0: 接下来，先让我们共同探索一下，在 Python 中针对字符串变量都提供有哪些方法。然后，老师在这一小节中要重点给大家推荐一下，怎么样用一个有效的套路来学习这些方法。好，目的明确之后，现在老师问大家，同学们，我们怎么样能够确认在 Python 中针对一个字符串变量都提供有哪些方法？哎，非常好，我们可以先在 i Python 中定一个字符串变量。然后在变量末尾输入一个点再摁一下 Tab 键 ，Python 就会提示我们针对这个字符串能够调用哪些方法，对吧？现在就让我们回到 i Python， 同学们，老师啊，首先定一个字符串变量 Hello String， 然后呢直接输入一对引号，现在老师回车，好，变量定义完成，老师呢就输入这个变量的名字，然后敲一个点紧接着要摁一下 tab 键喽，但是老师要友情提示一下，同学们，等一下老师摁了 tab 键之后，大家千万不要紧张，注意啊！老师摁下 tab 键，哎，同学们有没有被吓一跳啊？摁下 tab 键之后，有同学们一看，哇塞，这么多方法，对吧？顿时虎躯一震，哇塞，哥要学习这么多方法就紧张了，对吧？但是老师要友情提示一下，同学们，在我们学习的时候。看到方法很多，难免会紧张。但是我们换一个角度 ，Python 啊，正是因为针对字符串提供了非常丰富的方法，才能够保证我们走向工作岗位之后，能够针对字符串。进行更加灵活的操作，以适应更加多变的需求，对吧？哎，同学们，从这个角度来讲，提供的方法多，是不是才是一件好事情，对吧？那解释了方法多的原因之后，接下来老师要跟大家重点分享一下，怎么样有效的学习这些方法。同学们，回顾一下之前在给大家介绍标识符的命名时，老师曾经提到过。我们给标识符起名时，应该符合见名知意的原则，对吧？一句话讲，看到名字我们就知道大概是做什么事情的。譬如我们看到 center 是不是居中的意思？哎，让字符串居中。然后呢， count 是计数的意思。这个方法我们已经演练过了。那接下来再看 and 位子是不是以什么什么结尾？哎，一看这个名字就可以猜测出。这个方法是用来判断字符串是不是以某一个字符串结尾的。哎，依次类推。那接下来我们再看这个方法的列表。大家看啊，老师现在选中前两个字母，哎，是什么意思啊 ？is 是不是就是是不是的意思，对吧？那现在同学们再看第二列，哎，还有很多以 is 开头的方法。那同学们来看 ，is 开头是不是就意味着？这些方法是专门用来判断的，判断字符串是否符合某些指定的条件，譬如是否只包含字母，譬如是否由字母和数字组成，譬如是不是只是由数字组成，等等等等。哎，大家看 ，e 字开头的方法就有很多很多。如果我们认识这些单词，再学习起来是不是就会轻松很多了，对吧？好。现在看到了 i Python 中针对字符串提供的列表之后啊，紧接着让我们回到笔记。同学们，老师在备课的时候啊，针对我们日常开发中对字符串的使用场景，把 Python 提供的字符串操作方法进行了一个归类。大家看啊，第一大归类就是所有以 is 开头的方法，这一类方法呢都是来判断类型的。譬如第一个方法 is space。哎，同学们 ，space 是什么意思？哎，空格的意思，对吧 ？is space 就是来判断这个字符串中包含的内容是不是只有空格。那接下来再看第三个方法 ，is a l p h 同学们 a l p 是希腊字母的第一个字母，在英文中 a l p 这个单词通常就表示字母，而 is a l p h 这个方法就是专门判断一个字符串。是否所有的字符都是英文字母？哎，了解了 alpha 这个单词之后，我们再看第二个方法。大家看 ，is alpha 和 number，alpha 是字母 ，number 呢是数字。那也就意味着这个方法能够判断一个字符串中是不是都是由字母或者数字组成的。那接下来再看有三个连续的方法。大家看 ，is decimal。这个方法呢是来判断一个字符串是否只有数字组成，然后还有一个 is digit 和 is numeric。同学们，这三个方法啊都是来判断一个字符串是否只包含数字的。那至于这三个方法有什么区别，稍后老师会用一个单独的视频给大家演示。然后再来看 is title、哎。来，同学们，所谓 title 啊，就是一整个英文句子中。每一个单词的首字母都是大写的，就认为是 title。哎，这个就是 is、e、title 方法的作用。然后再来看剩下两个 is，、e、is、e、lower 来判断一个字符串是不是都由小写字母构成，而 is、e、upper 呢是来判断一个字符串是否都有大写字母组成。哎，同学们，经过我们简单的梳理。可以看到，所有 if 开头的方法都是进行各种判断的，对吧？那接下来我们再继续阅读一下笔记，同学们，老师啊，针对我们日常开发的场景，把针对字符串的操作划分成六个大的分类。那除了判断类型之外，第二个分类就是查找和替换。这个分类中呢，常用的方法有七个，稍后老师也会单独给大家演示。然后继续向下看，哎。大小写转换，同学们，大小写转换是不是主要是针对英文字母串的，对吧？把一个英文句子的首字母大写，或者把一个英文句子的每个单词的首字母大写，或者把一个英文句子的每个字母小写，或者把一个英文句子的每个英文字母大写，还可以呢，把所有的大小写进行一个翻转，哎。这个就是大小写转换的五个方法。那接下来再看，还有文本对齐的三个方法，去除空白字符的三个方法，以及把一个字符串拆分或者连接的五个方法。哎，同学们，经过老师的分类之后，大家可以看到，针对字符串的操作是不是一共有六大分类，对吧？那么现在同学们试想一下，如果我们在开发中需要针对字符串进行特殊的操作。是不是首先应该明确要针对字符串进行哪一类的操作？明确了类别之后，再在这个类别中来查找对应的方法。找到对应的方法之后，根据 PyCharm 中给我们提示的这个方法各个参数的说明，我们是不是就能够很快的上手这个方法了？对吧？同时注意啊，每一个方法的英文单词还是非常好理解的，所以。我们只需要对每一个方法的英文单词能够识别出来，这些方法的使用是根本不需要死记硬背的。我们只需要在开发的时候遇到哪一个需求，就来查找类似的英文单词，找到之后按下 Ctrl Q 这个快捷键，查看一下相关的帮助文档，然后自己编写一个测试方法，验证一下这个方法能否满足我们的开发需求就可以。讲到这里，老师啊就跟同学们共同探索了一下，在 Python 中针对字符串变量都提供有哪些方法，同时给大家介绍一下，针对这一系列的方法可以划分出六大分类。同学们，老师再友情提示一下，哦，千万不要因为 Python 提供的方法多而紧张。正因为 Python 内置提供的方法足够多，才能够使得我们在开发时啊。针对字符串进行更加灵活的操作，以满足我们更加多变的开发需求。好，讲到这里，老师就暂停一下视频。